0: おはようございます。黒松マです。今日は2月27日土曜日の朝です、えー。2月最後の週末ですね。ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか今日のテーマは、金持ちは固定費に敏感、世界共通です。このテーマでお話ししていきます。本題の前に、この番組では主にアメリカでの資産運用や自由な人生について考えるっていうのをテーマに毎日配信しています。僕自身は日本にいた時はマネーリテラシーがゼロでした。今はアメリカに来て7年以上が経つんですけど、アメリカ人と結婚したことで世界一の経済大国と呼ばれるアメリカ流のお金の考え方を学んで実践することで30代で純富裕層と呼ばれる金融資産を築くことができています。その考え方とか実践方法を日本語でわかりやすく毎日配信しています。もし参考になるなという方がいたらぜひフォローしてもらえると嬉しいです。では早速本題です。改めて今日のテーマ。金持ちは固定費に敏感。世界共通。結論、大きな固定費を見直して、万弱な管理、家計管理をしていきましょう。っていうことですね。僕自身、毎月800ドルぐらい無駄な保険を払っていたんですよ。で、それをバッサリ切って、今は全部投資に回してます。では、早速見ていきましょう。まず、最初は、なぜ固定費の見直しが必要なのか、というところから解説していきます。理由の一つ目は、収入を増やすよりも、支出を減ららすす方が簡単だからです皆さんも考えてみてほしいんですけれども、今の毎月のお給料から100ドルあけてくれると,うと結構難しいと思いませんかまず自分のパフォーマンスがどうで、それを上司にプレゼンテーションして、その上司がまた会社と交渉しなきゃいけない。そういういろんなセッションであったりとか労力っていうのが必要になってくると思うんですね。でも、同じ100ドルを手に入れるために100ドル安いところに引っ越す。これっていうのは1回やってしまえば楽なんですよね。なのでこれが1つ目の理由です。2つ目の理由は1回やっちゃうとこの効果っていうのは半永久的に続くっていうことです。確かに引っ越しってめんどくさいんですよね。で、多分この中に聞いてる人の中にも100ドルのために引っ越すなんて思う人がいると思います。でも、これを一回やっちゃえば、ずっと続くんですよ。月に100ドル。1年で1200ドル。3年で3600ドルですよね。で、例えば、この余った100ドルっていうのを投資に回して、福利を 5% で20年間運用したら、それが4万ドル。まあ、だいたい400万円になって帰ってくるってわけなんですよ。これって大きいですよね。3つ目は、小さな固定費を見直してもインパクトが小さいから大きなところからやろうということです。例えば電気をこまめに消してもおそらく月に数ドルもしくは数十ドル程度の節約にしかならないと思います。でも例えばいらない保険っていうのを解約したら月に数千円。僕の場合だったら800ドルも節約できる、できました。なのでまずは大きな固定費を見直そうっていうのがこの理由です。で、一般的な固定費について簡単に解説すると、アメリカの平均的な家計っていうのは、だいたい5万7千ドルぐらいを支出に使っているって言われてます。ます。だいたい600万円ぐらいですよね。で、一番使われているのがやはり住居費。これが1万8千ドル。二番目は食費。これが7千ドル。最後が交通費。これが9千ドルですね。で、これだけで、収入ののううちち 60% を占めちゃうんですよでこれに支払わなければいけない社会保険料6500ドルっていうのが平均で乗ってくるともう7割以上っていうのが固定費になってくるんですよねなのでどう頑張っても投資に回せるのは残り3割ただこの3割の中でも医療費とかそういうのが入ってくるので実際に投資に回せる額っていうのはすごく少なくなってしまうんですよねなので、まずはここの大きな家庭費固定費っていうのを見直していこうということです。ちなみに僕の場合なんですけど、一番の固定費は食費、二番目は日用品、三番目は光熱費やインターネットです。で今、家族3人で500ドルぐらいですね、毎月。これって、すごい少ないうんです。やはり、駐在員っていう立場がすごく大きいんですよね。まず、住居費っていうのがない。交通費であったりとか、車の費用っていうのも会社から支給だし、しかも今は在宅勤務なので、車通勤がないので、ガソリンも2月に1回入れるかなっていうぐらいですね。で、かつ今はコロナの影響でステイホームということで、食費がほぼ自炊っていうことで、これがまあ僕の固定費が今少ない理由になってます。じゃあここまで見てきて、見直すべき固定費を今日は3つ。つ目が住居費つつ目目はは車、三つ目は保険です。住居費なんですけれども先ほど見たようにこれが一番大きいんですよね一般的に言われてるのはだいたい額面給与の 30% の家賃やローン返済が相場例えばあなたの額面給与が3000ドルだとしたら 30% かけて900ドルっていうのが月の住居費の相場なんですよだから一度あなたは見直してみて自分の懐以上の家賃やローンを払っていないかというのを見直すべきだと思います2つ目は車ですねこれもね本当にいるのかっていうところを最近考えますねップカーのようなカーシェアリングでも良くないかっていうこと確かに地方とか特にアメリカの場合は車は必須ですよねでもスラととかかレクサスとかそういういいののが本当にいるの車はやっぱり動いて移動できて何か買い物できればいいのを僕は考えてるのでもし買うのであれば僕は中古一括で買いますというのも車のローンは非常に高くなっているのでこれだけでかなりの額が飛んでてしまうからです3つ目は保険これは大きいですよね実際やってたんですけど地く型の保険に入っている人って多くないですかこれは保証がつきながら最後にお金が返ってくるっていう舞台で、日本人に非常に人気の保険商品です。実際僕もお得だと思って入ってたんですよ。でも実際の利回りっていうのを計算してみると、パーセントとかそれぐらいにしかなってなかったんですね。今、アメリカの S&P500 って言われる指数に連動したインデックスファンドに投資しておくと、年平均 5% ぐらいのリターンは最低でもあるって言われてるんですね。だったら、そのお金はそっちに回した方が良くないかって考えたんですよ。で、こういうと確かに保険って大事だよ。例えば、僕に何かあって子供が生きていけなくなったらどうするんだよとか、そういう反論ってあると思うんですね。でも、貯蓄型じゃなくてもいいよね。例えば、掛け捨てのもので月30ドルとかでそういう保険機能をカバーして残りを投資の方に出ていくとつまり投資と保険は分けて考えるということなんですよ。これらを減らすだけで家計が圧倒的に楽になるし余ったお金を投資に回すことで自由への道がさらに早まります。僕も実際毎月800ドルぐらいが投資に回せるようになったのですごく楽になりました。ということで今日はこの辺にして最後テーマをまとめると大きな固定費を見直していこう。これを見直すだけで半永久的に使えるお金が増えていきます大きな固定費は住居費車で最後は余ったお金を投資に回すことで自由の道へが早まるということになりますこれは僕がアメリカで出会ったいろんなお金持ちのほとんどみんながやってることですなので皆さんも社員にしてはいかがでしょうかということで最後このラジオでは、こういうふうにお金とか自由な生き方について、アメリカから発信しています。また、ブログでは、ブログやツイッターでも同様に発信しているので、概要欄のリンクからご覧ください。もし、今日の話が参考にてったら、ぜひ、フォローをお願いします。では、今日はこの辺で失礼します。